0: Nem tudja, hol követt el a hibát? Nem tudja, mit csinált rosszul? Kérdezzem bátran a Kertész Válaszol. Tisztelettel köszöntöm a rádió hallgatókat! Ismét eltelt egy hónap, hónap eleje van, így megszokottan jelentkezünk a Kertész Válaszol című adásunkkal amelyben februári teendőinkről fogunk majd beszélni vendégünkkel, dr. Pálfi Dénes kertészmérnökkel, aki remélhetőleg az önök által feltett számos kérdésre fog majd az adás keretében választ adni. A telefonszámok, amelyeken a műsor ideje alatt hívni lehet, az azaz 575 17 18 és az 575 17 19 es telefonszámok. Ha pedig Magyarországról szeretnék ezt megtenni, tehát onnan szeretnének hívni, akkor még tárcsázni kell a 003862-es számokat, és már csak várni kell arra, hogy bekerüljenek az adásba. Amivel indítanánk a mai napot, érkezett e-mailben egy kérés hozzánk, és fényképeket is csatoltak. Ehhez a kéréshez egy udvaron föltúrásokat lehet látni, hogy elmondjam, hogy mi van ezeken a képeken, de a legfontosabb az, amit Véglászló letenyéről kérdez, mit lehet ez ellen tenni. Dénes, mire tippel? Mely az az állat, ami ezeket a túrásokat készítette?
1: Én is tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, és Klárikát műsorvezetőnket, és köszönjük a képeket, mert ez jól illusztrálja tulajdonképpen az állat tevékenységét, mert vakodról van szó egyértelműen, ilyen egymáshoz közeli, aránylag alacsony, magasságú uh, turásokat, halmokat a vakont készít. Hát ebből legfeljebb az az izgalmas és érdekes számunkra az időjárás függvényében, hogy amikor a legkeményebb tér lehetne január, de decemberben ugyanezt tapasztaltuk, egymást érik a vakonturások, ami azt jelenti, hogy nem a telelőre vagy a mélyre vonulást jelzik ezek a kis halmok, inkább a vadászó járatokból kikerülő plusz földet, vagyis táplálkoznak ilyenkor is még a vakondok, tehát úgy gondolják, hogy az idő az kedves számokra, és nem kell téli vonulni. Védekezés kicsit bonyolultabb. A 101. évébe fordult Bálint gazda jutott eszembe, ezután ez adott utol is üzelem neki az Isten éltesse, még sokáig. Szovéniából is jól ismerik a Ugye ő viccesen azt mondta, hogy hasznos állat, átpusztítani nem szabad. Tehát a kiskertünkből azért, hogy ott ne túrjon föl mindent, ha lehet, élve fogjuk ki, és dobjuk át a szomszéd kertbe. Komolyra. Csak az a
0: gond, hogy nagyon gyorsan visszajön.
1: Igen. Ha, ha itt több mindent talált, táplálékul, mint a szomszédban, ugye azért ezt, ezt hozzá kell tennünk. Mert, ugye, különböző eszközök vannak, hangot adó berendezések, mozgásra érzékelnek ezek, és akkor ugye. Adnak, vagy különböző szagot árasztó, kellemetlen szagotárasztó árasztó anyagok, a gázolajtól kezdve a petróleumig bezárólak, sokan a foghagymára esküsznek, nálam nem vált be egyértelműen a foghagyma. A legjobb üző hatást, akik ezzel komolyan foglalkoztak, az a gázfejlesztés, a hegesztésnél használt etilén gázfejlesztésnél használt karbid nevű anyag, ami a talaj nedvességére bomlik, és ez rendkívül kellemetlen szagott áraszt, nehezebb a levegőnél, ez a gáz ezért a járatokba ugye tudhatulni. De hát hozzájutni szinte lehetetlen, robbanékony, úgyhogy tűzveszélyes anyag, De hát vannak, akik hozzájutnak szabályos vagy a módon, és ezzel tudják írtani, vagy üzni a vakondot. Én tulajdonképpen, hogy mondjam, meg tudják nehezíteni az ember dolgát, például egy szép pázsit felületen, amikor ugye ott vannak ezek a e, csúnyák, nem éppen tetszetős kis halmok, Aztán a szerkezetnek, amivel nyírjuk a gyepet, annak se használ, ugye? Már sokszor lefulladt, ha mélyre van állítva a gép. De összességében én azt mondom, hogy lehet vele együtt élni, mert nem rágja meg a növényeket, így nem pusztítja ki az élő növényt, mert rovarokkal táplálkozik. Az benne kellemetlen, hogy kitúrja, Ugye a magvetést, vagy az elültetett kis fiatal növényeket. Tehát ezzel valahogy meg kell békélnünk. Hagyjuk élni, mert hasznos jószág.
0: Hagyjuk élni, hasznos jószág. Hát igen, az az igazság, hogy egyre rendezettebbek házunk táján, főleg az első kertek és azért ilyenkor bosszintó, hogyha éppen oda költözik be a kollega, de hát. Próbáljuk akkor átdobni a szomszédbe, ahogy Bálint bácsi is mondta.
1: Nem akarok rossz vájulatni. Ugye, ha több lenne a házi kertekben a művelt terület, amin ugye a család számára zöldséget együtt meg tudnánk termelni, akkor kevesebb lenne a vakont. Tehát akkor az az
0: igazság, hogy nem kellene a házunk táján olyan széprendet tartanunk? Nem.
1: annyi gyepfelületet nem biztos, hogy kellene tartanunk. De az egyéni dolog, mindenki ja. saját magára van biztos.
0: Február, ugyebár a tél utolsó hónapja, az idei télen mondhatni, hogy térről nem nagyon beszélhettünk eddig, <kül> elnézést, havat nem is láttunk ebbe a térségbe. Ennyi az idő, még annak ellenére is, hogy a mai nap egy kicsit talán hűvösebb, mint az előző napokba Dénes, nem tudom, hogy mit jósolt a medve tegnap előtt, délelőtt napos volt, délután felhős volt időjárásunk, hogy ebből mit szűrt le a medve, hideg lesz vagy meleg, hát azt meglátjuk. Mennyire válnak be ezek a jóslatok?
1: Hát az az igazság, hogy <kül> talán a meteorológusok túl már a medve jóslatait, de a híradás szerint Magyarországon a barna medve kijött a téli vackából, meglátta a verőfényes napot, vissza is ment a vackába. Ebből ugye arra lehetne következtetni, hogy még hátra van a tér, e, majd elválik.
0: Majd elválik, meglátjuk, de időközben van egy kedves hallgató a vonalba, és szeretnek kérdezni. Halló, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Csakkor... Téri vagyok, szeretnék valamit kérdezni a mérnek furtól?
1: Parancsoljok!
2: A tiktrágyát össze van keverve hamova, Azt a szöllőnek neki lehetne rakni.
1: Tyúk vagy, tik.
2: Tyuktrágya. hamova össze van keverve. Aztán, hogy fövinniük a hegyre, hogy neki rakni a szülőtjük értem,
1: Ugye kakastrágya nincs köztem. Tessék? Ugye kakastrágya nincs köztes. Nincs. Közte. Minden további nélkül. Sz -sz Szólóba is, tehát külön is és összekeverve hamuval még inkább. Ugyanis ugye a baromfiaknak a ö, ürüléke, szilárd ürüléke, mivel higg nincs nekik, Igen. ezért, itt, ez foszforba gazdag, Igen. Ez, ez a trágya. Igen. Még nitrogén tartalma jelentősebb, de kevés a kálium tartalma. Aha. Attól függően, ugye, hogy milyen e, fahamut keverünk hozzá, általában ott a kálium tartalom, e, megvan, tehát jól egészíti ki a hamu tulajdonképpen a tyúkrágya hiányzó kálium tartalmát. Igen. De azért szőlőnél nem pótolja azt a 2 1 3 as arányt, hogy két rész nitrogén, egy rész foszfor és három rész kálium, ott még nem állt egy kis kálium kiegészítés.
2: Igen. Igen, Mert, ugye Akkor, ham... úgy, ha, arról nem, hogy e szárítanája a gyökereket. Szó,
1: de szó sincs ilyenről. A, a, a hamunak egyetlen problémája lehet nagyobb mennyiségben csak, igen. hogy igen. lugosítja a talajt.
2: Igen, igen, igen. De ugye
1: nem tudom a termőhely hol van. Csavagy... Az
2: ampörgülás, Dobronakon az ampörgülás szél, gondolom, ott azon a területen. Ó, hát
1: a savanyú talaj, ott direkten a kis lugosság jót a talajnak, úgyhogy könnyebben lesz művelhető. E, általában azt szoktuk javasolni, hogy négy-öt dekánál többet négyzetméterenként ne juttassunk ki tiszta hamuból, Igen. És lehetőleg minden évben ne, minem inkább minden második és harmadik évben. Egyébként biztosan aha. nem fogott semmi probléma lenni, szőlőben egyértelműen nem, de ha köztesként valamit még a szőlőben termelünk, azzal sem.
2: Igen, 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 igen.
0: Nagyon szépen köszönöm. Mi köszönjük a kérdé
1: kérdését, köszönöm. és a
0: Ha már itt megemlítették a baronfitrágyát, mennyire lehet használni a kiskertbe? Tudjuk jól, hogy sertésből marhából egyre kevesebb van a vidéken, azért még egy-két tyúk elkotorászik az emberek udvarán. Kiskertbe mennyire jó használni? Ugyanúgy ezt a kombinációt, amit említett a hölgy.
1: Minden további nélkül, ez tulajdonképpen egy szerves hatóanyag, vagy rágyázást, A jelenlegi starótrágya hiányába szinte az egyetlen lehetőség állati szerves anyaggal való tápanyagú A konyakerti növényeknél semmilyen probléma nincs, mert ott legtöbbnél a kálium-foszfor- és nitrogén arány az egy es arányt kedveli, tehát minden további nélkül csinálhatjuk, de ott is ügyeljünk arra, hogy mi a mennyiség négyzetméterenként, és lehetőség szerint nem minden évben, minden második vagy harmadik évben.
0: Általában február a palántanevelés meccés időszaka. Ezek a munkák szoktak felmerülni az utolsó téli hónapban. Meccéssel már, ahogy a Csentei Balázsnapi pinceljáráson beszélgettem a gazdákkal, az ügyesebbek már végeztek kihasználták a decemberi, januári enyhe időt, és már készen vannak. Most már csak azon imádkoznak, hogy nehogy egy hidegebb időszak köszöntsön rájuk. Mit tud, a... na, hogy mielőtt erről beszélgetni kezdenénk, van egy hallgató a vonalba, aki szeretnek kérdezni, majd utána ezt a témát folytatjuk. Halló, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Marika
2: vagyok. Szeretném a mérnek urat megkérdezni.
1: Egy kicsit
0: hangosabban, mert elég rosszul halljuk.
2: És a vékony zöld mohagy. Most, <tos> mikor uh, kinyitogattam, vagy van ez a tikur, ezt kipusztultam, hogy mit szórni rá, vagy mivel, mivel kellene ez uh, elírtani. Mások még a magfelül kérdezni tőle. Van soroksári paprika magom, van árdély uh, arde, és egyes, még árszígiáló, még még az a hazai magom, amit kaptam. És nem szeretném elvetni előbb, mint húsa kedre. Ja, de úgy ki, hogy a húsa keddi hét, mindig mondják a régiek, az ilyen pihentetű nap. És most utána akkor, mikor van a, a, ter, a, a termis, mikor a, ez a vetű naptáron nézem. És szeretném kérdezni, hogy ez, ami fele ne állja.
1: Nagyon nehezen hallottuk a kérdéseit. De próbálom, abban a sorrendben, hogy feltette, ha jól értettem, az első kérdés a tyughurral volt kapcsolatos, hogy, e, hogy ez a kiskerbe vagy a szőlő között volt ez a tyughur.
2: Amit... Nem, benn van a fóliában. Fóliában, fóliában. nem mentem, mentem belsőrben, mert háromszó már télen kiszédtem a tyughurt, ja, de felütötte a moha. Igen. Olyan... Piccin olyan, olyan vékony, azért, hogy nincs nedvesség vagy miért,
1: én nem tudom. Na most ugye a tyokhúr, vagy tikhurnak az életeleme a nitrogén. Ahol talajban megfelelő mennyiségű nitrogén van, ott megjelenik a tighúr. De ez egy olyan szerencsés időzőjelben mondom, szerencsés gyomnövényünk, hogy a kevésbé fényes napos időszakban érzi jól magát, tehát árnyékban, ahogy aztán kisüt a nap, és felmelegszik a fólia, ez eltűnik magától, a szabadba Aha. ugyanez a jelenség játszódik le. Ami a mohát illeti, az a nedves ö, körülményeket kedveli, tehát nem a szárazat. Aha. E, felületeken védekeznek a moha ellen rész permetezéssel, vagy részporozással. Én ezt fólia alatt egyáltalán nem javaslom. Amikor az időjárás kedvező lesz a kultúrnövény számára, ha jól értem, akkor paprikát termeszt elsősorban a okay. fólia alatt, ez minden további nélkül meg fog szűnni ez a mohásodás, meg a, legkis, meg a legkisebb talajmozgatásra is, ugye eltűnik ez, Igen. mert hát csak felületi anyag. Ami a magokat illeti, soroksári, magyar fajta, adás előtt éppen egy vetőmag szemlét tartottam én is két üzletben is, találkoztam a soroksárival, ez egy standard fajta, tehát nem f hibrid, minden további nélkül lehet után ha szép példányokat jelölünk ki magnak, és ezt saját magunk vetjük, neveljük a palátát, ez sikeres lesz minden további nélkül. A másik f 1 hibrid mind a kettő, ugye, amit megemlített. Uh,
2: they, they, a másik meg aztig jáló, de ez mind a
1: Igen, stimmel. Uh, semmi probléma ezekkel. Ezekből a jövőre önmaga nem tud szedni magot, mert ugye f 1 hibrid szétesik hogy a húsagyókeddi magvetés, vagy a hanvadószerdai a megfelelőbb, pontosabb, erre nem tudok válaszolni. Viszont Igen. ha jól értem, akkor önnek van irodalma, ami olyan naptár, amiben ugye megvan, hogy a legoptimálisabb idő a magvetéshez, mikori, a dugványozáshoz, mikori. Én azt javaslom, hogy ezt vegye igénybe, és Igen. akkor a termelése biztos sikeres lesz.
2: Igen, igen. Én most az idin nem akartam olyan korán vetni, mert a palántát ugye, ha bent is tartottam még kint, hogy a levele hullott vagy beteg volt, és mondtam, hogy most kicsit elhalasztom, de a folia alatt az a apró kis salát, ami az össze volt, hát az már kezd mennyi fejbe, úgyhogy én szerintem talán ezt, hogy még hozzá mondjam, hogy a moha, mint ahogy mondja, hogy akkor ez eltűnik, nincs vele gond. Így van. E, igen, ami a, igen.
1: Ami a palánta nevelést illeti. Ugye, hogy, hogy mondta, kiviszi, beviszi ugye a palántát? Gondol. Nem,
2: azt most még nem, hanem mindig a spájzban van úgy ablakom, értem. hogy ottan hűvösebb, nem olyan forú, mint a lakás. Értem, értem. De tava porú jártam, hát No. Nem bőrbeteg, akkor nem tud úgy foglalkozni, kezivesé, de Zidin meg gondoltam, hogy mint maga, amikor mondta, hogy hát ugye ezek az új magok, ezek az új palánták, ezek most előbb valamikor kettőt szoktunk, kettőt szoktunk egybe ültetni, de mostant én megtartottam a maga mondását, hogy egy szem, egy, egy szál, és akkor így mostant Remélem, hogy akkor még felelődik. Na, nagyon szépen Nagyszer,
1: akkor még... Nagyszerű. Tehát a palántaneveléshez, ha házi körülmények között próbálkozunk, akkor lehetőleg azt az időpontot válaszoljuk, amikor már kint is az időjárás a legkedvezőbb. Ugye? Igen. Most önnek ott van fóliája annak az egyik sarkába, hogy gyönyörűen meg lehetne a palátát nevelni rekeszbe, vagy tegyészedénybe, de még szinte a fólia alá a talajába vedve is, mert az szinte egy üvegházal felír az a ház.
2: Igaz.
1: Pontosan. Jaj,
2: nagyon szépen
1: köszön. Már Mert ugye a saláta is ki Tudom, gyöny milyen? gyönyörűen, és hát szép volt, nagyon szép volt. És örülök, örülök hogy telefonált.
2: De tudja, hogy most milyen nagy, már egy, egyik fajta. hát ez csodálatos, mikor bebe -be mentem, úgyhogy kicsit ha kisütött a nap, reggel jó hideg volt, hát benvert a víz. El, Úgy még van csinyálva, ugye? El, kitűnő, szép,
1: kitűnő az a ház, igen, kitűnő. És ugye az időjárás olyan volt, hogy hideg szinte, alig vagy fagy, napsütés is volt. Az a ház, ahogy kisüt a nap, gyorsabb felugrik 20-30 fokra a hőmérséklet, tehát egy ideális termesztő berendezés az. További sok sikert, majd
2: nagyon pár
1: fajta palántát majd én a ültetés idejére viszek.
2: Jó, kipróbálni,
1: úgyhogy... Jó,
2: nagyon szépen Kérem. köszönöm, üdvözlök mindjájukatot, meg mindenkit, köszönjük. Köszönjük. köszönjük,
1: viszont.
0: A januári hónapról azt is mondhatjuk, így ehhez a témához kapcsolva, hogy elég fényszegény volt. Itt a mahásodást okozhatja az is, meg a plusz a, a, a fóliák, üvegházak megfelelő szellőztetése is. Azért szerintem téli időben egy kicsit erről elfeledkezünk.
1: Na most ugye téli időben legtöbb füthetetlen termesztőberendezés, vagy hideghajtatásra épített termelőberendezés, mert legtöbbször nincs kultúrnövény, ugye? Szabadon van. Azt ott megjelenik a tyukhúr, mert olyan az időjárás, vagy megjelenik a moha.
0: Tehát inkább akkor hallgassuk meg a kérdezőt.
1: Innen folytatjuk. Innen
3: folytatjuk. Halló, jó napot kívánok! nagyon Isten, jó napot! Csóker Nos, csak alá tudom támasztani a műsor elején elhangzottakat a pucokturással kapcsolatban, mifelint így hívták annól, Somogyban. Én most fejeztem be 10 órakor az áskálódás kint a kertben meg az után. Nálam egyetlen egy nincs. Viszont a horgászok imádnának itt áskálódni, mert rengeteg giliszta van is. Érdekes módon ennek ellenére egyetlen egy nincs. Igaz, hogy én ások állandóan. Félen-nyáron.
1: Csak egyet nem árult még el nekünk, Nos. a többszöri találkozáshoz, hogy árkotás-e vagy a növényeknek átása.
3: Nem árkotás itt azt nem el...
1: Azt emeti, Köszönjük. Itt van
3: szabadék elvezető csatorna, úgyhogy hála Isten, nem kell, nem kell nem volt, kell De nekem még az is, mit is mert kukacvirágot, tele volt, gyönyörű volt. Igen. Na, volna egy nagy kérdésem, hogy imént fölmásztam, Szekvény tetejére majdnem, és kíváncsi lennék, hogy ezek a magok ott ki fognak kelni.
1: E, a magnóliáról van szó? Igen. El van vetve?
3: Hogyan lenne? hát Ogyan akkor szépen egy dobozban, ahogy megbeszéltük, a... valahogy nem hajtanak. A,
1: a, nem baj, nem, nem, nem is fognak hajtani, az el kell vetni.
3: Na ez a kérdésem, hogy mikor tetszik erre kanyarodat?
1: E... Kaphatok egy telefonszámot?
3: Igen. 30 as Igen. 50. 689. Pillanat 30. Igen. Tovább. 50. 50. 689
1: 50. 9. 50. 50. Tehát még egyszer.
3: Ezen biztos elér. 50. Igen.
1: 689 És 50. 50.
3: Köszönöm. Köszönöm.
1: Köszönöm. Köszönöm. Terván van kanizsára menni a magokért. Úgyhogy, de erő nem tudom. Majd
3: itt megbeszéljük a több millió kérdésem van. Köszönjük a, a telefon.
1: Vártuk, vártuk, január... vártuk januárban. is, de nem tudjuk hol volt.
3: Nem tudom hol voltam, nem, nem voltam itt valahol szó. So...
1: Igen. magamat,
3: nem tudom hol jártam.
1: Köszönjük, további szép napot minden jó kívánság. Tehát Mohánál hagytuk abba. Igen. Kultúrnövény nincs ugye ezekben De termel... azért
0: időnként van, mert azért valljuk be, hagymafélék vannak, áttelelő saláta van, és ahhoz van egy kérdés is, hogy miért sárgul, és utána szárad. Tehát az áttelelő salátákkal azért időnként gond van.
1: Na most ugye a tél az a nem ezeknek a növényeknek a termesztési időszaka. Ha egy-két nap kedvező számukra, akkor megindulnak, aztán a kedvezőtlenre fordul, mert amikor éjszaka mínusz 8 fok van, ugye, mert volt ilyen azért ezen a télen is, akkor ott is lehűl, ha nem is 8 fokra, de 6-7 fokra mínuszra igen. Most, ha nem fagy el a növény, de olyan stressz hatás éri, ami a csárgul,
0: tehát a stressz hatása. Csár, erről van szó,
1: sajnos erről van szó. Na most ugye, ha, ha üres, akkor is van olyan pára lecsapódás, Főleg, ha nincs a két vége kinyitva. Mert ha zárt a tér, akkor, akkor lehet moha, mert van párateltség és medvezték, de ha az szellőzik, mert két... Jó, hát a
0: kisebb sátrak azért zártabban.
1: Egy igen, oldalról nyitottak igen, csak. Igen, igen. E, nálunk például az 500 négyzetméteres fóliának mindkét vége szabad, úgyhogy ott ilyen probléma nincs. Mert a szellőzés az akkora.
0: Uh -huh, tehát, és ott jelen pillanatban nincs is akkor. Se
1: természetes, nincs benne növény. Illetve van benne növény, de az nem egy látszáru hanem azok cserjék, fenyőfélék, tehát ott inkább az a probléma, hogyha fagyós idő van, hogy tudok-e nekik vizet biztosítani, hogy ebből ne legyen problémája uh -huh. a
0: növénynek. Visszatérve, az előbb még a szőlészeket említettem, És azt, hogy egyesek már végeztek a meccéssel. Mit lehet ilyenkor ajánlani a helyi szőlős gazdáknak, akik még nem meccették meg, és tudjuk, hogy mennyire nehéz az utóbbi időszakban az értékesítés, hogy milyen formát válasszanak, milyen meccési formát válasszanak, amivel jelenleg. Kevésbé találkozunk, tehát vannak-e valami újdonságok, és jobban megfelelnek a minőségi borkészítésnek?
1: Talán a felvezetéssel, ha szabad kezdenem. Balázsnapi veszővágás.
0: Igen, mondta a Csentei Szőlőtermelők Egyesületének az
1: elnökasszonya,
0: asszony, hogy nálunk nem a Vince-napi, hanem a Balázsnapi, ami fontosabb, már csak azért, mert utána majd a, az ő. Az egyesület ünnepségén, tudja, hogy be van a nagykönyvük, amiben berajzolják, hogy mit, milyen veszőt vágtak ekkor is, és, Szent Szentgyör, és hogy mennyire van kihajtva már igen? arra
1: napra. De Szent Balázsjal hogy függ össze a szőlő? Nekem csak ez a gondom, mert vincével, ugye, január 22, ezt tudjuk, de meglepett az alai hírlapba, olvasom ugye, hogy Balás. Napi veszővágás. Hát én valahogy úgy próbáltam gondolkodni, hogy jó bor a torok gargalizálására a betegség ellen is hatásos, és így Szent Balázs is közbe jöhet, ami ugye a torok elleni betegségnek a védőszentje. Érdekes új kezdeményezés ez. Én kívánom Doris elnökasszonynak, hogy legyen ebből évszázados hagyomány.
0: Hát reméljük.
1: Na most, ami konkrétan a vetszést illeti. A idei vincenapi veszővágáson Cuglajóség Birodalmába volt ugye ez az akció. Ott, de előtte Dobronakon is, arra próbáltam a termelőket rávezetni, hogy ez a olcsóbb kevesebb energiát, időt igénylő és amit kezdett elterjedni, hogy a két fél szálvessző helyett egy szálveszőt kötnek le, amit nem is kötnek le, csak rácsavarják ugye a vezetékre, hogy ez gyorsítja a munkát, különösen, ahol több hektár szőlő van. De ugye a szőlő árulkodik a múlt évről is, Bebizonyítottam én a termelőknek, hogy hiába meccették 12 rügyes szálveszőre a ültetvényt, ha abból 5-6 nem hajtott ki, csak fele hajtott ki. Ha viszont két fél szálvesző, 5-6 rügyes fél dolgozok, akkor ott elvileg minden rügy kihajt és értékes termést hozhat. Ebből a klárika kérdésére mindjárt is lehet egy következtetés, hogyha ezt a 10-12 szervesztős művelést használom, akkor feletármést kapok, tehát értekesítési gondom is kevesebb, de komolyra fordítva a szót. Az is látszott ezeken a növények, tőkéken, hogy a hajtások egy része nem fejlődik ki megfelelő méretű hajtással veszővé, hanem rövid marad, és azon is ott van a két kis meg az a pár levél, ami alig több egy pénzérménél méretében, tehát ez viszont minőség rontó tényező. Már pedig az értékesítésnél, ugye nem csak a mennyiség, hanem azért a minőség is egyre inkább számít. Mert ugye a termelőt, nekem a legnagyobb kudarca a 41-néhány éves ige hirdetés kapcsán az, hogy az alai termelőt nem tudtam abban befolyásolni, hogy mérsékelt ebben terhelyre rügyszámban a tőkét, mert a szőlő kompenzál. Ha kevesebb rügyet hagyok, akkor is képes nagy termésre, mert nagyobb bogyó, nagyobb fürd, de egy Biztos előny az aláterhelésnél, vagy mérsékelterhelésnél, hogy az érés korábbi lesz, és a minőség jobb lesz. A túlterhelés az a minőségnek a legnagyobb kárt okozója, ezért én négy-öt rügygyel terhelem négyzetméterenként az ültedvényt. Egy sirakot, egy zweigelt, semmi esetese többel négy rügyre, mert számoljunk. Ebből a négy rügyből lehet nyolc fűrt. Ebből a 8 fűrtből a 15 húszdekás cvejgelt és sírak nagyméretű fűrtök, tehát ha kiszámoljuk a négy rügyet, az nyolc fűrt a húszdekával Ott van a többit másfél kiló szőlő. Márpedig azt régen bebizonyították a kutatók, hogy a szőlő terhelésénél a másfél kiló per négyzetméteres terhelést büntetlenül nem tudjuk megúszni. Inkább az aláterhelés. A meccésnél a több rügy esetében mindig azt mondja a termelő, de hát annyi baj érheti még azt a szőlőt ugye az év folyamán, mert majd ritkít továm én azt a termést, meg ezt, meg azt csinálok, ugye majd leválogatom zölden, stb. De még szüretel, két héttel is ott van a nagyobb mennyiségű termés, akkor még mindig azt mondja a termelő, még mindig érheti baj azt a szőlőt. Igaz, érheti baj, de ott már akkor nem tudunk semmit csinálni. Természetes, vannak ennek a termés mérséklésének is, hogy mondjam, túlzásai, mert az 50-70 dekás per tő ritkítás azért az meggondolandó. Oda már olyan minőséget kell előállítani ebből a minős alacsony termésből, és olyan webő közösségnek kell lenni, ha értékesítésre termel a termelő, ki meg is fizeti ezt a magasabb minőséget. De sajnos nekem az a tapasztalatom, hogy a borfogyasztók jó vagy nagyobbik része nem a minőségi árut igényli ellenkezőleg, két szempont vezérli, olcsó legyen és minél jobban hasson. És ugye Bakudyi Kacsi idézem itt, A szőlőnek illik eltartani önmagát közgazdaságilag. De hát eléggé bonyolult ez a dolog, mert a saját munk részére termelünk, akkor ugye közgazdaságilag nem szoktuk a saját munkerőket számolni. Egész más az önköltségei a termésnek, mint amikor fölszámolunk mindent tokkal, vonóval, és akkor mi az önköltség. Tehát Az az egy kiló körüli, 80 egy kiló körüli szőlőt, az illik megtermelni a termelőnek, a tőkének ahhoz, hogy valóban rentábilis legyen valahol a termelés maga.
0: Tehát akkor ebből azért valahogy azt mondtam, le, hogy az egyszálveszős művelés nem annyira szimpatikus, tehát a szőlő talán mégis a két csap, két szálvesző, csak nem szabad túlterhelni. Erről
1: van szó. Én, én ezt vallom, a gyakorlat ezt bizonyítja. mondom a tőkén ezt egyértelműen tudtam bizonyítani mindenfajtánat.
0: vesző esetében maximum hány rügy?
1: Jobbra-balra négy-öt rügy. Ugye általában két négyzetméteresek a teljeszerületeljező tervényeinknek a kordonnál. Ez megfelel a négy-öt rügyes per négyzetméter rügyterhelésnek. És akkor biztos, legalábbis 99%-ban, mert lehet defektes rügy, de ebben az esetben 99%-ban biztos, hogy a rügyterhelés azonos lesz a hajtás terheléssel, mert ki fog hajtani minden rügy.
0: Tehát akkor ez egy jó tanács a szőlészeknek. Érkezett egy kérdés a Káki meccésével kapcsolatban is... Azt kérdezte a kollega, hogy mire kell ügyelni, tehát egy kis kákifa esetében a korona kialakításánál.
1: A kákik nagyon intelligenset tudnak önmaguktól is koronát nevelni, legalábbis indítani. Amikor az ember egy-egy kontineles fácskát megvesz, szép, szabályos ágabelet alsó kialakítva, sőt, már a második emelet is szinte félig kész. Ezért a becsésénél csak arra kell ügyelni, hogy ne sűrűsödjön el a korona egymást keresztező, vesszőket, ágrészeket kivágni, és a sűrű túlzsufoltságot csökkenteni. Délszaki növéről van szó, fény- és hőigényes, tehát minél jobban bevilágított legyen a korona, megvilágított, és szellős. Úgyhogy itt a vesszők visszavágására, meg egyéb nem szabad ezeket, mert hiszen ott hozza termőrügyeit, és majd a termést a fa, tehát azzal a termést vágjuk le.
0: A hagyományos korona vagy pedig a katlan korona, amelyet koron. A hagyományos
1: hagyományos korona. Hagyományos korona. És a katlan koronánál a lehasadás veszélye a szét a koronának nagyobb, mint a sudaras többszintes koronakia. És
0: mondjuk a káki eléggé szeret hasarni, Pont, törni azért, könnyen azért, Ezért ezért mondom, hogy uh -huh. erre Tehát a hagyományos korona csak a besűrűsödést kell megakadályozni. Igen. Uh, Február az oltóveszők szedésének is az ideje. Nagyon enyhe az idő. Mikor szedjük, hogyan szedjük az oltóveszőt? Ilyen meleg, koratavaszi időben.
1: Ugye, többször szó volt itt a, ebben a műsorban is arról, hogy az oltásnak a vetően kettő, illetve hármas sikere van. Az egyik, a minél nyugalomban lévő oltócsap, A másik a minél inkább nedvkeringésben lévő alany, hát a harmadik pedig az oltóember maga. Ezért az oltócsapok megszedésénél valóban a nyugalmi állapotot e, válaszuk ki. E, régóta vallom, hogy a tárolása a szaporítóanyagnak a tőkén vagy a fára legegyszerűbb, de ugye pontosan az időjárás függvényében nem lehet mindig erre hagyatkozni. Ezért februárban inkább az elejébe célszerű ezeket az oltócsapokat begyűjteni és olyan helyen tárolni, ahol nem száradnak ki és nem indulnak meg. Ebből nem kell nagy ügyet csinálni. Akár tárnyékos helyén, vagy akár a pince körül az északi oldalon egy kis gödörvágás, egy nájnon benne az oltócsap letakarjuk földdel semmi baja nem lesz annak. Árnyékos helyen hangsúlyozom, mert a napos helyen ugye könnyen melegszik a talaj, ott felmelegethet a így tárolt oltócsap is, mert a legszabályosabb szabályozott körülmények között történő oltócsap, tárolás, eltartás, természetes mesterségesen hütött körülmények között van, én 520 fokon tárolom ezeket a csapokat, és így megy át most megnéztem a múlt évből megmaradt, el nem használt egy részét fel lehet az idén használni, olyan állapotban vannak.
0: Talán még egy kérdés, ugyan már hallottunk a magvetésről és a palántanevelésről, hogy egyesek bizonyos vetési naptárt használnak, Öhm. Hány hét kell egy erőteljes palánta nagyság eléréséhez a különböző zöldség fajtáinkba? Mikor van az az idő, amitől később már ne kezdjünk neki?
1: A naptár, amit általában használnak termelők és Európa, ez ugye a Hold fázishoz igazodott naptár, egy német professzorasszonynak a könyve, ez, ami minden évben újra jelenik meg. Ami pedig Magát a palántanevelés idejét illeti. Egy paprika palántának a másfél-két hónap szükséges. Egy szép edzett palántának.
0: Optimális körülmények között. között.
1: Így van. Ez paradicsom esetében bő egy hónap maximum 5 hét szép palánta. Salátánál ez négy. 5-7 maximum, tehát káposztaféléknél 5-6-7 maximum, amikor szép zövök palántát tudunk egy idő alatt nevelni, mert valóban célszerű úgy időzíteni a palánta nevelést, hogy amire kiütethető legyen ez fédett, fedett termesztőberendezés alatt, még inkább a szabad földön izgalmas időzítés, megfelelő erősségű legyen a palánta, de ne legyen túl öregített, túlkoros palánta, mert az már nehezen indul, sose olyan értékű, mint az optimális méretet és fejlettséget elérő palánta.
0: Kertészünk üvegházába, már megtörtént a vetés? Igen,
1: igen. Paprikát ö, vetettem, paradicsomot még nem és szőlődvetettem ez a két növény van vetés alatt illetve elvetve de csak előleg két paprika majd február végén hm, végzem a többi van a nagyobb tételbe Igen.
0: mi minden feladat vár még ránk ebbe a hónapban mire kellene figyelmeztetni a
1: gazdákat? hát ugye ez a hónap még most a meteorológusok szerint következik egy lehűlési időszak még a piadésre is alkalmas lesz A tervezésre, áru és anyag beszerzésre, javításra, előkészítésre, és ez az időszak még mindig alkalmas, ha ősszel elvaradt a kálium és a foszformid alaptrágya kiuttatása, azt még mindig meg tudjuk tenni, különösen ilyen időbe, Amikor csendes eső van, talaj nincs megfagyva, sík területen egyértelmű kiutathatjuk, és a víz bedolgozza a talajba. Lejtős területen pedig, ahol fűvel fűvesített például szőlő, ott minden további úgy szintén elvégezhetjük az alaprágyák kiutatását, ha nem végeztük elősszel. És még valamit a mikroelemtrágyákból, a vas és a magnézium, azokon a termőhelyeken, ahol sárgulásra hajlamos a szőlő, legyen az teljes felületelevélnek, vagy szalagosodás magnézium, jágy mutató tünet esetében, ott ezeket a mikroeleveket is kiutathatjuk még, hiszen ezeknek, mire a növény tavasszal indul, vakad, gyökérzónába illik lenni. Ahhoz pedig azért idő és víz kell, ha nem lesz itt talajfagyás mélyebben, akkor ez az idő Kiválóan alkalmas erre.
0: Hát reméljük, kedves hallgatóink, műsöridőnk végéhez közeledünk, ezért vendégemnek megköszönöm, hogy válaszolt a kérdésekre. Önöknek pedig megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Gyűjtsék a kérdéseket, egy hónap múlva Kertészünk ismételten itt lesz a műsorba, és akkor megpróbál majd önöknek segíteni.
1: A visszhallásra. Nem tudja, hol
0: követte el a hibát? Nem tudja, mit csinált rosszul?
2: Kérdezzen bátran! A kertész válaszol!